0: Amém. Convido os irmãos a se colocar em pé. Convido aqui a irmã Pamela, ela que tem sido esta parceira aí no, nesse processo de discipulado. Os irmãos que estão em pé, convido a abrir as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10. E o verso de número 10, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10 e verso 10, nós estamos estudando essa revista aqui, curso bíblico discipulado, conhecendo o amor de Deus, é um material preparado pela igreja evangélica, Assembleia de Deus de Joinville, e nos serve como material de apoio no processo de discipulado, então os irmãos que ainda não adquiriram a revista, pode procurar a recepção ou a secretaria da sua igreja. É apenas R$ 5,00 este material. E ele te auxilia a evangelizar e também a discipular. Que discipular é mais do que evangelizar. Evangelizar você fala sobre o pão. E discipular você dá o pão. Amém? João 10,10, 10, o texto sagrado diz... O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Irmã Pamela vai estar orando e nós daremos continuidade.
1: Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Felizes pelos irmãos presentes aqui e também os que estão conosco acompanhando online. Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa rica oportunidade de aprender mais da Tua Palavra... aprender sobre o discipulado Senhor... fala conosco nessa noite... é o que nós te pedimos no nome de Jesus... Amém...
0: Amém... então os irmãos podem se assentar por gentileza... nós estamos na aula de número 7... e o tema da lição de hoje é a vida abundante... nós já aprendemos aí nas seis lições anteriores quem é Jesus, a importância do Evangelho de João, o pecado e o plano de Deus, o substituto dos nossos pecados, na lição 4 nós vimos a necessidade de escolher a Cristo, na lição 5 nós falamos sobre a nova vida, na lição 6 nós falamos sobre o Senhorio de Cristo, Jesus Cristo, o Senhor, e hoje nós vamos ver, é interessante que a revista ela vai criando os conceitos bíblicos e vai nos conduzindo a uma sabedoria não terrena, mas uma sabedoria celestial, que é hoje nós vamos entender o que é ser abundante, o que é ter essa vida abundante, é interessante que na Bíblia tem duas palavras para a vida, no original... Uma é BIOS, que é esta vida biológica, que é esta vida em que nós nascemos, resultado do pai e da mãe, essa é a nossa vida biológica. Mas aqui em João está falando de uma vida, é uma palavrinha que fala zoe, é uma vida que é. A mais do que essa vida que nós experimentamos e vivemos. É uma vida que só pode ser gerada do Espírito Santo. Pastor Jordelino, o que eu acho interessante, e o senhor que anda por aí, que as pessoas acham que ser abundante, são as pessoas que têm o melhor carro, a melhor casa. Daí quando a gente vai para um ambiente mais de, de jovens... É a pessoa que tem o melhor celular, o melhor tênis, é a pessoa que está mais sorrindo. Não, essas pessoas podem até ter prosperidade, mas na noite de hoje, nós vamos falar sobre abundância, aquilo que vem do céu, aquilo que dá significado, porque nós vamos aprender o que é ser abundante em Cristo. Então, para a gente iniciar, irmã Pamela, qual é o maior obstáculo para alcançar uma vida plena e feliz?
1: Nós aprendemos é, na aula 2 sobre o pecado. E o pecado, ele é o obstáculo que não permite que nós tenhamos essa vida abundante. Ser, ser humano por si só, ele não alcança nada. E quando nós reconhecemos que não temos nada sem o Senhor, então é o passo para começar uma vida abundante. E a Bíblia, ela nos ensina um exemplo do primeiro casal, que tentou uma vida independente. Eles tinham uma vida dentro do controle de Deus, mas eles resolvem, ter essa vida independente. E essa vida independente é o pecado. Então vamos ler Gênesis, o capítulo 3, o verso 11, e entender o que, que a Bíblia nos diz sobre esses obstáculos para alcançar uma vida plena e feliz. Gênesis, o capítulo 3, o verso 11, diz assim, E disse Deus... Quem te mostrou que estavas nu, comeste tu da árvore que te ordenei, que não comesse? Então esse é o diálogo com Deus e o casal, e, o, e Adão, que era porque você resolveu deixar a minha vontade para fazer a vontade de vocês, porque vocês resolveram desobedecer. Então qual era a ideia do casal? Eles estavam ouvindo a serpente, se você ler todo esse capítulo Eles acharam que seriam como Deus Acharam que a vida sem Deus era uma vida que dava para se levar Mas ali eles reconhecem que não existe uma vida plena e feliz longe do Criador Quando eles resolvem essa autonomia, eles desobedecem e sofrem a consequência dessa vida, o pecado, o salário do pecado é a morte e eles entraram com essa vida de morte, entraram em muitas consequências que essa vida de independência do ser humano e Deus pode causar, então só para concluir aqui a minha resposta, o obstáculo para o ser humano alcançar uma vida abundante, plena, ele achar que ele consegue isso sozinho, que ele tem os seus meios. E não, é somente consequências do pecado e de tudo que a gente vai experimentando sozinhas. Amém? Próxima pergunta, acompanhe também na sua revista. Dois. O que é a vida abundante que Jesus dá àquele que nele crê?
0: Para responder essa pergunta, nós vamos ler o texto de João 4 e 14. O texto de João, que relata a história da mulher samaritana, é interessante que antes de chegar no verso de número 14, o escritor sagrado ele vai dizer que ela ia por volta do meio-dia buscar água. Era um horário um pouco incomum, irmã Pamela Parece que ela se escondia de algo Considerando a região desértica Ali de, da mulher samaritana Sair meio dia Né pastor Luciano, é bem difícil, naquele né? sol é muito quente E por que ela iria a esse horário? Porque ela não tinha uma vida completa Ela se escondia de algumas coisas e é interessante que a primeira palavra que Jesus dá para ela no verso 14 fala assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Jesus ele pega uma necessidade que ela tinha da água e usa essa ilustração eterna de uma vida abundante ele está dizendo o seguinte, olha, você não precisa mais se sacrificar no sol do meio dia, e, pelo, e melhor ainda, você não somente não virá mais buscar água, mas você será fonte para as outras pessoas, ter uma vida abundante, é somente as pessoas que passam de necessitados, para oferecer água para quem tem sede, você pode glorificar a Deus por isso? Você é essa fonte, então o que é a vida abundante? É o resgate da nossa humanidade integralmente, é voltar à comunhão com Deus como o homem tinha no jardim do Éden, e nós só podemos voltar ao Éden No sentido figurado Voltar a plena comunhão com Deus E desfrutar desta vida plena, abundante A partir do sacrifício de Jesus A partir da justificação que nós temos na cruz do Calvário Então ter uma vida abundante É você voltar a ser um ser humano inteiro olha o que João escreve em João 6,53, Jesus pois lhe disse, na verdade, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo, ou seja, nós só temos essa vida abundante, quando nós, Experimentamos dessa comunhão com Deus, Jesus escandalizou neste versículo. É, foi um momento que muitos discípulos: olha, comer carne e beber sangue não dá para nós, nós vamos embora. Mas daí, Jesus estava falando, da ordenança da ceia Aquilo que nós iremos fazer no próximo sábado porque nós só podemos fazer este ritual Esta ordenança da ceia Sabe por quê? Porque a nossa vida é abundante em Jesus de Nazaré Nós desfrutamos dessa vida E olha o que João 10, 10 e 11 diz O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir e eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Tem três figuras em João 10 O pastor, o ladrão e o mercenário O inimigo das nossas vidas representado na figura do ladrão Ele quer te desumanizar ele quer que você seja um caco de gente, que você seja uma pessoa fragmentada, então por isso que ele veio matar, roubar e destruir, o mercenário é a figura do religioso, João escrevendo aqui João está falando dos sacrifícios de Israel João está falando dos mercenários Mas daí nós encontramos a vida plena, sabe? Em Jesus, que é este bom pastor No sistema judaico, a ovelha morria pelo pecado Mas em Jesus de Nazaré É o bom pastor que morre pelas suas ovelhas E Ele, ele nos chama com a tua voz então ter uma vida abundante, você tem que explicar para as pessoas, não é fazer o que quer, ter uma vida abundante, é fazer o que Jesus quer, quantos estão entendendo e podem glorificar a Deus? Então irmão Pamela, ter essa vida abundante é, fazer o que Jesus quer, não é ter uma vida de autonomia, sabe o que eu lembrei Pamela? Daquele... Rapaz que foi montar uma máquina lá no seu laboratório e o rapaz falou para assim: Mas é errado eu querer ser igual ao meu chefe? Que ele estava dizendo sobre o primeiro casal que quis ser igual a Deus. E sabe o que, que ele estava entendendo? Que Deus é vaidoso, que Deus não queria ninguém igual a ele, mas não é nada disso. Deus não queria. Que nós vivêssemos a nossa lei, mas que nós vivêssemos em obediência, parecido com Deus, nós já éramos, porque em Gênesis 1, 28, o que diz? Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. A mentira da serpente para você é: você pode viver do jeito que você quiser, Deus está privando você dos prazeres dessa vida. Não, Deus está tirando você das trevas, iluminando a tua vida com o evangelho, então irmã Pâmela quais as três direções básicas da vida humana?
1: as direções básicas da vida humana, nós aprendemos com o discipulado que é o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a nossa vida com o nosso interior e o nosso relacionamento com as pessoas nós precisamos ter um ótimo, né, um bom relacionamento com Deus. Mas também nós precisamos estar bem conosco, resolver os nossos conflitos internos. E assim também vamos ter um bom relacionamento com as pessoas, com o próximo. O texto que Jesus nos ensina esse grande mandamento é Mateus 22, o versículo 37 ao 39. Vai dizer assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, com esse grande mandamento que Jesus é questionado, qual é, e ele declara. Essa afirmação é que nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Que era o que eles já ouviam, né? os judeus já falavam disso. Mas que nós precisamos viver em harmonia onde nós estamos. E nós estamos no mundo, nós precisamos viver bem. Ou seja, cuidar de nós e ter um bom relacionamento com as pessoas. Que é cuidar do próximo. Jesus nos dá um grande mandamento que é o amor a Deus e pelo próximo. São três direções. Então nós ao nosso interior, resolvendo os nossos conflitos, pensando na nossa alma, como está a nossa alma. Nós precisamos viver em paz conosco. Como estão os nossos conflitos? Jesus, Ele se preocupa com isso. Ele quer entrar na nossa vida, resolver os nossos conflitos. E Ele assim restaurará a nossa comunhão com o Pai e também com todas as pessoas. Um outro texto que Paulo nos ensina sobre essa vida abundante é Tito, o capítulo 2, o verso 7 e 8, que diz assim, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra a incorrupção, Gravidade, sinceridade, linguagem sã e repreensível, Para que o adversário se envergonhe Não tendo nenhum mal que dizer de nós Todas as nossas áreas precisam estar entregues ao Senhor Porque assim o nosso adversário vai se envergonhar Ele não vai ter nada a que dizer de nós Então em tudo vamos entregar ao Senhor Deixar que Ele é, sonde a nossa vida, né? O salmista falava muito sobre isso. Olha, se tem um caminho mau, Senhor, sonda. E Deus vai entrar e resolver para que a nossa comunhão fique plena com Deus, sobre nós e as pessoas que nos cercam. Amém? Então, próxima pergunta, pastor Rodrigo. Como a pessoa pode viver bem essas relações, eu e o próximo, eu e Deus?
0: Então nós vamos aprender, como nós já vimos em lições passadas, a lição de número 2, sobre o pecado. O pecado é a marca principal em destruir qualquer tipo de relacionamento se nós olharmos para Gênesis, no relato da queda, nós vamos observar que o pecado, ele gera uma crise teológica, ou seja, o homem com Deus, ele gera uma crise sociológica, que é o homem com a mulher, a primeira briga de casal, o pastor Luciano foi lá, quando Deus falou comer, ele falou assim, a ah, mulher que tu me deste, e gera uma crise ecológica Que é a ideia, a natureza está sofrendo dores de parto De acordo com Paulo relata em Romanos capítulo 8 Ou seja, nós, o pecado alterou todo o sistema de relacionamento Então quando nós experimentamos dessa vida abundante As coisas começam a se encaixar se você está tendo o primeiro contato com a Bíblia, mas você deve ter ouvido falar dos Dez Mandamentos, que é algo que a religião cristã fala muito dos Dez Mandamentos, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e é interessante que esse sistema de legislação do, dos Dez Mandamentos, ele se divide pelo menos em três aspectos, é os pecados sociais os pecados religiosos e os pecados teológicos, os pecados sociais é não adulterarás, não roubarás, eram coisas que faziam, que refletiam do homem para com o outro que na verdade não é o outro, para com o próximo e os teológicos o que diziam é, sobre o nome de Deus em vão e os religiosos, adoração de outros deuses, prestar culto a que não seria ao nosso Deus, e o interessante é que o pecado, ele destrói os nossos relacionamentos, olha o que Davi escreve no Salmo 38, verso 4 a 6, e depois o verso de número 11, pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça como carga pesada são demais para as minhas forças, as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura estou encurvado estou muito abatido lando, lamentando todo dia, verso de número 11 do salmo de número 38, os meus amigos e os meus afastam-se da minha chaga e os meus parentes se põem em distância olha Davi ele diz que o pecado gerou dores físicas nele mas também gerou dores psicológicas porque ele diz assim ando lamentando o dia todo é um estado de depressão então irmã Pamela para viver bem as nossas relações eu aprendi isso lá no seminário para eu viver bem com você como marido e mulher sou Deus eu e você é um triângulo, mas Deus é o centro de todo relacionamento porque em Deus existe perdão de pecados, transformação de situação, é isto que é o Evangelho é discipular as pessoas é ensinar assim, olha, se você colocar Deus no centro da tua vida, a sua vida vai ser boa e abundante, eu vou deixar de ter problema? Não, você vai ter problema, mas você vai passar pelos problemas de maneira feliz João 4,16, 18 diz assim palavras de Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá a mulher samaritana respondeu e disse, não tenho marido, disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos, e o que agora tem não é teu marido, e isso disseste com verdade, olha o que, que acontece, Jesus começa falando de água, e Jesus termina organizando a vida sentimental dessa mulher, e isso é uma palavra de Deus para o teu lar, se você se entregar hoje, individualmente a Jesus, a salvação vai entrar no teu lar através de você, e será salvo tu e a tua casa, isso é promessa da Bíblia, isso é promessa da palavra de Deus, e Jesus conversa com a mulher, e olha no verso 29, ela volta para Samaria. No verso 29, ela fala assim: ó, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Ou seja, quando Jesus conserta a nossa vida, transforma a nossa vida, a nossa palavra de testemunho é que salva outras pessoas. Então, para a nossa última pergunta. Em sua opinião, o que deve fazer uma pessoa que deseja ter uma vida abundante, Pamela?
1: Para uma vida abundante, a solução é Cristo. Eu vou usar como base o nosso áureo mesmo, João 10, vou ler a partir do 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. A nossa solução é Jesus de Nazaré. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador vai gerar uma fé que em nós brotará vida em abundância. Porque nós vamos continuar tendo dificuldades, mas a presença de Jesus estará conosco. E quando Jesus está na nossa vida, Ele está nos ensinando todos os detalhes que precisam ser moldados em nós para que o nosso relacionamento com Deus seja pleno e em sociedade também seja pleno. A nossa resposta é deixar Jesus habitar as nossas vidas. Nós vamos, ele é a porta, nós vamos entrar e sairemos para levar o Evangelho, Olá, nós não vamos estar também parados, Jesus nos convida a ser fonte, então nós vamos entrar pela porta, mas nós vamos buscar mais pessoas para entrar por essa porta e ter também essa vida abundante. Nós precisamos revelar que a nossa vida é abundante, mesmo nós tendo nossas dificuldades, mas porque nós encontramos Jesus Cristo de Nazaré. Então nós podemos testemunhar com a certeza e convicção que a vida abundante é encontrar Jesus de Nazaré. E nós estamos aqui porque cremos assim. Amém?
0: Amém. E nós encerramos, irmãos, dizendo só existe vida em Jesus não existe vida fora de Jesus Jesus não veio e morreu na cruz do calvário para que nós tivéssemos vidas depois que nós morrêssemos não, Jesus veio para nos dar vida abundante agora ou após morte é somente uma consequência da vida que vivemos em Cristo agora então o Evangelho não é para a gente morta, o Evangelho é para a gente viva, por isso que nós vamos ter a vida abundante aqui, mas também teremos uma vida muito mais abundante, quando Jesus voltar a buscar a tua igreja, então você testemunha, o seu testemunho pode mudar o rumo de uma vida, é interessante que para o sistema jurídico, uma testemunha, muda o julgamento, e eu quero dizer para você, o seu testemunho, porque o Espírito do Senhor foi derramado, para quê? Para que nós sejamos testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, e ser testemunho é ser um discipulador, que Deus abençoe os irmãos.